0: Читару редколегия. Всем добрый день. Это проект «Редколлегия Читару». Меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару. И сегодня мы в гостях в Пушкинской библиотеке, в крупнейшей библиотеке Забайкальского края со Станиславом Владимировичем Дробышевским. Станислав, добрый день. Здравствуйте. Станислав самый известный, наверное, в настоящий момент антрополог в России. Я не ошибусь, наверное, если так скажу. Он гость народной премии Читару. Он согласился приехать к нам в качестве именно звездного гостя, человека, которого знает вся страна. Честно говоря, по моей инициативе, я большой фанат всего того, что вы делаете. Станислав не просто антрополог, он доцент кафедры антропологии, биофака МГУ, кандидат биологических наук, популяризатор науки. Это один из двух авторов крутейшего проекта anthropogenes.ru. И для меня было вообще-то удивлением. Я сначала увлекся тем, что вы говорите в Ютубе, Прослушал миллион роликов, и потом до меня дошло, что фамилия Дробышевский почему-то меня как-то связывала с Читой. Я пошел, погуглил, и выяснилось, что вы заканчивали 12-ю школу, а мы от нее, по-моему, совсем недалеко находимся. Да. да, у вас по-прежнему живут в Чите родственники. То есть вы Читинец? Ну,
1: да. Вы себя воспринимаете ну, я Читинцем? до сих пор себя воспринимаю Читинцем, угу. хотя, честно говоря, в последний раз в Чите было там сколько-то лет назад. Ну Это не приезжайте. Ну, далеко и как бы дорого, вот поэтому, ну и времени никогда, конечно, нету, поэтому бываю редко, и, конечно, чита в моей голове, она уже не совсем та чита, что на самом деле, потому что даже там, где ничего не поменялось, ну, в голове тихонько все меняется, а на практике может или остаться, или еще
0: больше поменяться. Ну, вы себя воспринимаете как четинец ну, или да. все-таки москвич? Ну, вот
1: я за собой стал замечать в последнее время, я говорю иногда у нас там железнодорожном, ну, вот, ну, где я сейчас живу. Вот, но часто я говорю, что вот у нас в Чите, там, ну, когда-нибудь, не знаю, приезжаю, не знаю, там, в какой-нибудь, да, там, с лекциями, и говорю, что вот там у нас в Чите, там, тра-та-та. -та -та. вот, хотя, конечно, так, такой я уже условный немножко чтенец.
0: Школу вы заканчивали в Чите, у вас, по-моему, даже медаль была серебряная. Да. Это был хороший уровень, достаточно для того, чтобы поступить в Москве в крутой вуз. Ну, по факту поступил.
1: То есть, ну, там медаль-то она не сыграла никакой роли вообще, потому что экзамены все те же самые сдавал. Она бы сыграла бы, если бы я первый экзамен сдал на 5. Но я его сдал на 3, вот, потому что он был по математике. И я, если честно, прошел... По краешку. А, то есть, э, ну, я вроде и не дурак, но в МГУ поступают тоже как бы не дураки. Я прошел прям впритык. Еще чуть-чуть, я бы и не прошел. Ну, тогда бы учился в ЧИТе.
0: Но бюджетное место. Но бюджетное. А если бы не поступили? А там не
1: было других, по-моему, в то время еще. Хотя, не знаю, может, уже и были. Но, по-моему, тогда еще 95 год был. По-моему, шплатников даже и не было еще.
0: Слушайте, ну, не поступили бы в МГУ, остались бы в ЧИТе?
1: Остался бы в ЧИТе, потому что в ЧИТе-то я как раз на автомате фактически поступил в ПЕТ, потому что в ПЕДе первый был биология, ну, я вот шел, да, а у меня, поскольку медаль, все таки же, и э, на биофаке я биологию сдал на 5, а она, поскольку МГУшная, она перетащилась в ПЕДе, и, значит, я в ПЕД на автомате бы как бы поступил. Ну вот, но если я уж поступил на биофак МГУ, зачем мне ПЕД, я и пошел на биофак МГУ.
0: Вы, по-моему, 77-го года рождения? 78-го. 78-го, на три года меня старше, то есть вы такой ребенок 90-х, наверное, ну, да? да в 90-х все хотели быть юристами, экономистами, менеджерами какими-то.
1: Ну, на самом деле я бы не сказал, то есть, ну, кто-то без сомнения хотел, вот. но у нас на биофаке очень даже идейные были, сейчас остаются. То есть на самом деле как, ну, МГУ все-таки он стягивается всей страны, и даже и не с одной, в общем-то, народ. Вот поэтому ну, там на не знаю, там 100 с чем-то миллионов населения идейных хватает, ну, чтобы там
0: собрались. Вы всегда хотели быть вот тем, кем стали? Это вот ну, в школе было? Да.
1: То есть где-то класса, так не знаю, там, ну даже не класса, а лет 5 даже, наверное, еще с, до школы. Э -э я знал, что я буду биологом. Я буду палеонтологом, буду изучать динозавров, но динозавров я
0: не изучаю. Но, в принципе, близко. Как-то повлияло то, что родители сами преподаватели, из вузовской среды?
1: Ну, как, в поступлении, конечно, не повлияло, а в, как бы, в создании моего там, мировоззрения, ну, очевидно, повлияло, конечно, потому что меня родители очень грамотно делали, они нас с братом снабжали всей возможной литературой. То есть, ну, детское, понятное дело, да, там всякие эти книжки с картинками, но они нам покупали и там про машины, и про историю, и про звезды рюшек, и там про что угодно абсолютно. Ну, и как-то вот вырисовалось, что мне ближе биология. А брат тоже, кстати, долго интересовался. Я думаю, сейчас у него в голове там этой биологии полно. Но в итоге вот он стал там, пошел по этой программистской части, как бы, и стал системным администратором.
0: Когда учились уже в Москве, переехали в Москву, а вот это направление все равно осталось, да, что вот я буду ученым.
1: Э, ну, потому что я поступил на биофак с этой целью, да. Ну, кто-то вот, заканчивает
0: ну, биофак и становится нет, там... понятно,
1: бриппи. но мне в какой-то степени повезло еще к тому же, ну, потому что главная проблема, на самом деле, остаться в Москве, ну, понятно, там жилье, все такое, и просто чтобы была ставка банальная. Uh -huh. вот, а вот для меня ставка нашлась чудесным образом, и мне повезло. А так бы могло оказаться, что, ну, ты шибко умный, мы тебя понимаем, конечно, да, но ставок нет, все, до свидания. Ну, как часто, в общем, бывает. Ну, не только в Москве, это где угодно, в общем, такая ерунда. Вот, ну, как-то вот у меня так все по рельсам прям складывалось, вот. Там жил вообще общежитии, потом купили там квартирку где-то, бог знает, где там в Подмосковье. Ну, и так вот мало-помалу, мало-помалу, и вот я уже подмосквич.
0: Ну, вот сейчас поспросить спросить, у вас крутая работа вот в ВУЗе?
1: Мне нравится,
0: <laughs> давайте жаловаться.
1: Ну, то есть как, у меня есть работа МГУшная, которая вот прям работа-работа, МГУ, ну, я там лектор, все, вот, там, не знаю, завтра буду лекции читать на Истфайке. А вообще-то... Известность-то моя и не потому, что я вам да, говорю, да. а потому что я еще и много где. Вот. Но тут в своем роде тоже прекрасное строение МГУ действует, потому что я, кроме прочего, веду летнюю археологическую практику. А поскольку я преподаватель, у меня мой трудоединенный стаж как бы измеряется в часах. А поскольку практика месяц, она мне дает столько этих часов, что в зиму у меня можно мало читать лекции, остается куча времени, которое я могу занять другими лекциями, уже не МГУшными, а там ездя куда-нибудь. Вот, ну, или там с лекциями, или вот как сюда, там, на народную премию приехать. Да. Э, если бы нет, я бы и не смог. Ну, у меня были бы как бы рабочие часы, куда я денусь. А так у меня куча времени, я могу там писать книжки, читать лекции, там, развлекаться как угодно. Ну, собственно, что я и делаю.
0: Насколько круто вообще в современной России заниматься наукой?
1: Мне нравится. Ну, как, я вот последние, там, лет 10, наверное, уже такой прям наукой-наукой, если честно, не занимаюсь. Там, к сожалению или нет, но по факту... Потому что на нее тоже нужно много времени. То есть по-хорошему это надо вот расстаться со всей этой популяризацией, с лекциями, поездками и сидеть там измерять, цифрики считать, графики строить и там статьи писать, публиковать. Ну и в принципе 99% антропологов именно так и делает, в общем-то. Ну, ну, но я, поскольку лектор... Я считаю, что если я за счет своей популяризации воспитаю сколько-то научных деятелей, которые напишут сколько-то статей, они напишут больше, чем напишу я за то же самое время. И как бы кредит с дебетом сойдутся научной деятельностью. Если человек хочет заниматься, занимается на ну, ура. То есть, кто хочет, ну, можно получать гранты, можно там как-то вертеться и науку делать в плане себе. Ну, вот, ну, причем там зависит, понятное дело, от науки. То есть, понятно, что если это какой-нибудь там синхрофазотрон, там, ну, его из кармана три копейки не вытащишь, да, чтобы построить. А если антрополог, э, ну, там не то, что не нужно затрат больших местами, нужно, но можно. Там, опять же, все гранты есть, все такое. И кто хочет, занимается. И у нас уровень очень даже приличный. В России. Да. Ну, то есть по некоторым областям нашим, ну, по крайней мере, вот в палеонтологии, в антропологии, там в археологии, то, что я знаю, мы вот прямо на самом верхнем мировом, а местами даже чуть повыше. Ну, например, в качестве примера живого рассоведения. Ну, вот чисто такая антропологическая тема, это фактически треть антропологии. В мире оно есть там в считанном количестве стран. И вот у нас оно есть.
0: Почему у нас именно есть? Это ну, какое-то наследие советской школы? А,
1: ну, потому что, да, у нас оно было всегда и оно осталось. Но оно было-то, в общем-то, везде. Uh -huh. ну, вот, но в связи с политкорректностью там, в США, в Германии, там, в Англии, где-то еще в Франции, это все вымерло с концами. Это чисто идеологическая тема, почему она исчезла. То есть сама дисциплина, как бы, да, изучение популяционной изменчивости людей. Вот есть люди такие, есть сякие, вот они там пятые, десятые. Но, как вот у нас в какие-то там былые времена была Лосенковщина, вот, а у них сейчас вот такая, как бы, э, запрет на рассоведение. Нельзя э, увидеть, что у этого человека там кожа темнее, а у этого нос шире, а у этого волосы там прямее и там что-нибудь такое. Вот э, нет, нельзя. Там белым и все такое. Э, поэтому у них это просто тупо запрещено. Если там где-то, не знаю, там сказать слово раса, то там сразу а -а -а, все, там убьют просто на месте. А у нас можно. Ну, потому что у нас-то расследование это не расология какая-нибудь, и не про расизм, а про то, что просто есть как бы вариации. Вот. Они есть объективно.
0: Ну вот то, что вы рассказываете, для меня как для обывателя, оно удивительно вообще-то. Есть огромный мир там, антропологии с известными именами, понятно, там, с фамилиями, с учебниками, с а, научно-популярной литературой. Но я знаю только вас, потому что вы занимаетесь именно популяризацией и делаете это намеренно. Откуда вообще это желание? Заниматься именно популяризацией, именно так, чтобы объяснять таким, как я, там, ну, обычным обывателям вообще?
1: Ну, у меня это сложилось как-то само собой. То есть не было такого, чтобы я прямо думал, дай-ка я стану популяризатором, пойду там, вещать в народ, там, не знаю, такой пророк прямо да, антропологии просто когда я был еще аспирантом и там вот каким-то ранним там старший да там старший лаборант я был был самый молодой на кафедре и поэтому когда кто-то приходил на кафедру или в институт с каким-нибудь вопросом там неважно журналисты улицы что человек, человек с улицы, вот, что нибудь там спрашивали, ну и поскольку научным сотрудникам, всем преподавателям как бы не хочется на все это время тратить, они говорили, вот там есть Дробышевский лаборант, да, идите у него спросите, он там ответит. Ну, вот, и они все шли ко мне. Вот. Ну а я куда деваться? Я отвечал. Ну а уж когда я стал там Маломальский уже там, не лаборант, а, там хотя бы ассистент, то ну как бы еще больше отвечал. И у меня рефлекс, ну я же преподаватель, как бы меня спрашивают, я отвечаю моя работа, в общем, поэтому я вот отвечал, 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 а потом оказалось, что вроде и неплохо получается, и, и вот у меня вся жизнь теперь такая. Но ну, так что, ну, оно как-то вот само собой получилось.
0: Достаточно ли в России, с вашей точки зрения, по вашим ощущениям, людей, которые занимаются популяризацией именно науки?
1: Ну, на мой взгляд, конечно, недостаточно. Вот. С другой стороны, это же как бы вещь такая, она вот, я говорю, на автомате получается естественный отбор, но, видимо, сколько востребовано, столько и появляется. Вот, хотя, например, для меня вот удивительно, что я вижу очень мало популяризации какой-нибудь там механики, например. Ну, по-моему, тема богатейшая, у нас там по гаражам народ сидит, да, а вот популяризации нет. Ну, может, потому что и так все умеют, как бы, как вариант, да. Ну, вот. Но у нас в каждой области науки там один, два, три, может, популяризатора, есть, а как бы науки-то огромные, ну, в той же самой антропологии, да, вот я популяризую, и все знают, что есть там по австралопитеки, ну, вот антропогенез, а на самом деле есть чуерсовидение, но про него я еще тоже что-то говорю, я там курс читаю все-таки в МГУ. А есть какая-нибудь там спортивная антропология, или там ауксология, геронтология и там этих всяких логий, еще полным-полно, там, адонтология, дерматоглифика. Их не популяризируют, я не популяризирую, потому что я в них мало разбираюсь, если честно. Ну, так общие какие-то вещи я знаю, понятно, да, но в детали я не лезу никогда и никогда этим не занимался. А там есть что популяризировать, ну, спортивная антропология, это вообще там огромная тема. Но как-то вот не сложилось. Вот я там люблю австралопитеков с неандертальцами, и их как бы... Всем рассказываю про них. А про то, как выглядят там какие-нибудь боксеры, теннисисты, не знаю, там скалолазы, ну, почему-то вот никто не популяризует. Хотя могли бы, наверное. И вот с этой точки зрения, конечно, наверное, недостаточно. Вот. Но с другой стороны, никто не мешает. Как бы все дороги открыты. Если кто-то хочет и имеет там силы, возможности и главное знания, то вперед.
0: Вы чувствуете, что что-то меняете этой работы?
1: Ну, тут как бы двояко. С одной стороны, с моей точки зрения, я вижу, что да. Потому что, когда я все это начинал, ну, во-первых, я сильно меньше всего узнал вообще на самом деле, да, я отвечал тупее, я сам это как бы вижу. А во-вторых, вопросы были какие-то уж очень банальные, базовые, простые, ну, там, в духе, там, «А вы верите в эволюцию?» там, да. Вот, но э, чем дальше, тем народ начинает задавать все более хитрые вопросы. Иногда сейчас уже такое задаешь, что я прям задумываюсь что ответить-то. То есть уже люди, прям вот многие, которые к казалось бы, вообще никакого отношения не имеют, там, занимаются какими-то неважными своими вещами, они, слушая там, мои лекции, читая уже сами какие-то статьи, книжки, учебники, э, вот, задаются какими-то специальными вопросами, прям вот такими узкими. Вот. И я вижу, что ну, да, это результат популяризации, потому что ну, если бы я все это не вещал, то и таких вопросов бы в обратную сторону не было. А с другой стороны же, э, это с моей точки зрения, потому что это те, кто обращаются конкретно ко мне, а еще есть там 99,9% народа, которым, понятно, глубоко наплевать на антропологию, и они про это не знают ничего. А хорошо чтобы они хоть что-нибудь и знали, потому что, ну, эти знания, они тоже не совсем бесполезные на самом-то деле. Потому что это про себя, в конце концов, что что антропология это. И хорошо чтобы поширше было. Вот. Но я многих не вижу, но стараюсь как могу. Мы работаем над этим.
0: Удается зарабатывать на популяризации именно науки, или это вообще не про это?
1: Я цели не ставлю зарабатывать, но по факту да получается. Потому что, ну, если мне там кто-то готов платить деньги за мои лекции, ну, а как правило, готовы, я не отказываюсь никогда. Вот, Ну, бывают какие-нибудь там, не знаю, там бедные школьники, нету в бюджете э, строки. Ну, я им веду так два раза там в колонии для несовершеннолетних. Слушают? Ну, куда
0: они денутся, <смех> кого нет. Вы обеспеченный человек?
1: Я не богатую уж точно, но и не бедную тоже уж точно. Ну, как бы не худею, а даже наоборот, и как-то не страдаю. Ну, то есть живу не в шалаше, машина есть, детишки счастливы, здоровы, там, на отпуск всякие ездят. Ну, то есть, ну, видимо, это то, что называется средний класс.
0: Я почему еще этот вопрос задаю, потому что, ну, Прикольно, что современный российский ученый, который закончил обычную школу, достает же реально обычная школа в Чите, вот он может быть обеспеченным человеком в Москве, успешным, популярным. И так а далее. все
1: остальные вот эти вот э, антропологи, ну, которые не популяризаторы, они что же там, не, не нищие под заборами? Ну, вот они тоже как бы нормальные люди, одеваются, едят, ездят куда-то, что-то делают. Ну, только они как бы это зарабатывают, не знаю, там, написанием статей там и исследованиями, а я популяризацией. Наука это, ну, слава тебе, господи, в последние там, не знаю, лет 15, по крайней мере, это уже не какое-то там полунищенское дело. Вот. То есть, когда в 90-х годах вот я учился, там, да, была печаль когда у нас там, не знаю, доктора наук работали в своем же институте с сторожами, например, да, чтобы вообще как бы с голоду не помереть. Ну, такое было. Ну, это были там 90-е годы какие то последние. А сейчас все более-менее выправилось. А откуда берутся, ну, понятно, что из обычной школы. Ну, у нас вот сколько там сотрудников есть на кафедре, ну, и не только у нас, вообще на биофаке на все вместе взятом. Ну, тоже из каких-то школ, из каких-то там деревень, там, Салтая, бог знает откуда, ну... Ну, сколько там москвичей, понятно, да, а большинство-то вообще понаехавшие, как обычно, откуда ни по Ну, то есть, э, если кто-то вот сидя у себя там, в деревне Кудыкина думает, что вот, я бедный несчастный в деревне Кудыкина и ничем мне не светит, это так не работает. Э, главное, не где вы живете, а что у вас там с головой. Вот, если человек стремится, что-то делает, читает, учится, и ну, пытается что-то там изменить, но ну, он изменит. Ну, благо, у нас все-таки 21 век, возможность есть, а уж тем более сейчас, когда у нас там интернеты залез, там всю информацию получил, сколько влезет, даже экзамены там удаленно можно сдавать вообще красота.
0: Насколько вы знакомы с теми исследованиями археологическими, в том числе, которые здесь у нас в Забайкальском крае проходят? Потому что здесь есть достаточно известные археологические экспедиции. Я сам много раз был в Чукойской археологической экспедиции, хотя сам вообще не археолог, а программист, но симпатизирую, как говорится. Вот. И а там очень крутые, вообще-то, раскопанные стоянки. Да? Ну, тут даже в Чите есть Титовская сопка, да, Восточная археологическая экспедиция. Насколько это значимо с точки зрения науки, то, что делают ученые Забайкальские?
1: Ну, естественно, значимо. Потому что это, ну, как бы центр Азии на всякий случай. И отсюда все стороны, как бы, пути. Ну, и народ здесь жил, там, с каких-то неандертальских времен, как минимум. И до современности там все возможные культуры есть. Местами, кстати, шикарная сохранность. Вот. Единственное, я про это, честно, довольно мало знаю, потому что я все-таки антрополог. И мне интересны те стоянки, где есть антропология. А здесь вот такой древний, чтобы там пятикантропы какие-нибудь были, нету. И даже карманенцев, по-моему, толком нету. Ну, в Бурятии, там, вот, в Туяне есть какие-то огрызки, но там тоже не богато. И поэтому для меня это, конечно, белое пятно. Ну, не потому что оно белое пятно, потому что антропологии нету. Ну, ближайшее это вот в Иркутске, там, Мальта. Там два скелетика, и тут трухлявых, и там найденных еще там в 300-х годах. Ну, вот. А так как бы печаль, конечно. Ну, Красноярск следующий, там, Алтай. Ну, поблизости где что-то есть а так конечно с точки зрения именно археологии это супер памятники понятное дело Но, тем более здесь ну все то же самое алтай рядом монголия рядом там северный китай это же зона где ну, скажем там 40 тысяч лет назад пересекались и сеппинцы, и неандертальцы и еще как сейчас выясняется денисовцы. то есть это вообще супер место и теоретически Здесь можно найти каких-то там уберденисовцев. Вот. Ну, и рано или поздно, их, я не сомневаюсь, найдут такие. Ну, главное, чтобы как бы попасть на это место. Ну, главная проблема археологов, там, не то, что да, вообще там каких угодно, в том, что мест э, вот этих древних немерено, а археологов очень мало. И они могут годами копать там один памятник, э, и они не могут раскопать все. Ну, вообще нет возможности. Там всю землю как бы вот приподнять, да, и переложить с места на место там вот <соценно> по полочкам в музей. Э -э ну, то есть это сверхзадача. но ну, а стараются как могут. И вообще, конечно, тут стоянки шикарные, да, вот сухотяно там...
0: Вопрос как к преподавателю МГУ, много очень рассуждений о том, как деградирует среднее образование, высшее образование в России. Вы как этот процесс чувствуете с образованием в целом в России?
1: Образование на самом деле не деградирует, потому что, ну как, тут несколько составляющих. Значит, самое главное – это мозги учеников. Вот. с ними, если честно, все в порядке Но ну, сколько там не говорят, что там вот молодежь пошла, там вообще там, бестолковая и там только в телефончиках сидит, они да, сидят в телефончиках но э, мозги-то работают те же, то есть генетика слава господи, там за эти пять лет э, существования телефончиков не поменялись Никак. И если как бы с ними нормально себя вести, то все, они как бы ответ дают. Ну вот у меня, по крайней мере, два последнего года студента были идеальные студенты. Вот просто вот я молюсь и мечтаю, чтобы они впредь такие были. Ну там раз на раз не приходится, понятно, но последние два года были идеальные. Вторая составляющая – это преподаватели. Вот Преподаватели пока все те же самые, в общем-то. Вот. Ну а те, которые новые там набираются, да, это из вот этих же студентов, и в принципе с ними тоже все хорошо. Ну и третья составляющая – это организация всего процесса. Тут бывают, да, некоторые сложности. Ну, очень сильно как бы все подкосило пресловутая баллонская система. Насколько я понимаю, сейчас от нее таки отказываются, слава тебе господи. Ну это
0: уж процесс, на самом вот. деле. Ну
1: как-то оно не вдруг, да, отказываются, там что-то моратории какие-то, и там все это как-то растягивается. Но по-хорошему, конечно, надо вернуться обратно к проверенной системе, которая уже там, 150 лет работала, и там с царских времен как бы, и все было прекрасно, я не знаю. Вот это беда, да. Ну, в школе то же самое, там, все эти идиотские, там, электронные дневники какие-то, ну, бюрократизация какая-то бесконечная, там, отчеты. Вот это вам любой учитель, там, преподаватель МГУшный, там, какой угодно, там, вузовский расскажет, там, ну, будет там долго-долго рассказывать, как он несчастный, как его заели, там, проклятый бюрократы и все такое. Ну, вот с этим есть сложности, но это решаемое. То есть, главное, я говорю, это мозги учеников, потому что, ну, собственно, они учатся-то, ну вот, и кто их учит, а с этим все хорошо, а с чему учить, это вот у нас добра немерено, ну вот, то есть главное, что люди есть, а если люди становились академиками не знаю, в 20-е, 30-е годы, ну, после там Первой мировой, гражданской, да, и всех там ужасов, то как бы и ничего, как бы стали академиками, ракеты запустили, там всякие прогрессы понастроили, и, там что только не сделали, там, ну, всю, всю современность фактически, да, они отгрохали как бы, это после того, как они вылезли там из деревни, буквально там от Сахи пресловутой, и вот ничего им не помешало. Ну а мы сейчас стартуем с гораздо более высоких позиций, что нам-то мешает? Ну вообще ничего не мешает. Ну, поэтому деградации как таковой вообще на самом деле нету. Есть э, некоторые как бы, сложности с управлением, организацией процесса, но это решаемо.
0: Про Болонскую систему вы сказали, а ваши отношения, если очень коротко, к ЕГЭ?
1: К ЕГЭ, как у всех преподавателей, резко отрицательная. Вот. Ну, потому что последние два класса школы стали бессмысленные, если честно. Потому что ну, я сам как бы в школе работал. И да, это получается дрессировка. Вот. Ну, вот мне приходилось, я там урок биологии веду и говорю... На самом деле, вот оно в реальности так. А с точки зрения ЕГЭ вы должны поставить галочку здесь. Но это же шизофрения, когда школьникам приходится говорить, что вот есть правда, а есть как, надо галочку поставить. Ну, а я, я им не могу по-другому, потому что я и врать им не хочу. Ну вот, и мне нужно, чтобы они сдали ЕГЭ и поступили, потому что если они будут сдавать как по-настоящему, они тупо не сдадут это самое ЕГЭ, это будет ерунда. То есть они будут шибко умные, но неуспешные, ну, какой смысл? Как бы сама вот идея такая вот исходная, она может быть прекрасная, что будет единый экзамен для всех, но его воплощение, конечно, такое, что печаль, тоска. Вот. Поэтому ЕГЭ, если бы ну, была моя воля, я бы отменил и все вернул, как было. Вот. Ну, то есть я говорю, что предки были не дураки. Если они там с середины как минимум 19 века всю эту систему отстраивали, отстраивали, там, меняли, подлаживали, подгоняли и все там вот, тонкую настройку наводили а потом приходим и все это мы убираем и вводим какую то это ЕГЭ, но ну, оно не будет работать хорошо. Ну, то есть его, наверное, тоже можно довести до ума, но это еще надо будет 150 лет. Зачем как бы тратить еще 150 лет, чтобы прийти, ну, в итоге к тому уж на самом деле, что у нас уже и так было, ну, какой смысл. Поэтому я бы ЕГЭ отменил. Пока еще есть люди, слава тебе, господи, которые знают, как оно должно быть по-нормальному, вот эта отлажная система еще в голове-то есть, ну, вот ее и вести. Ну, и с баллонской системой такая же история.
0: Меня вчера спрашивали организаторы Народной премии, что бы ты спросил Дробышевского, если был один вопрос. У меня в голову сразу пришел вопрос, как все Дробышевский успевает. Ну, понятно, у меня искаженное восприятие, я там 10 роликов подряд там, могу слушать, пока на велосипеде еду. А, как у вас вообще время распределяется? Ну, понятно, что там львиная доля – это работа, наверное. Как вообще все это у вас устроено?
1: Ну, у меня очень просто. У меня есть текстовый файлик э, в компьютере, где прямо даты там, 21, 22, 23. И там не знаю, 10.00, там, лекция такая, там, 13.00, лекция такая, и вот они подряд прямо у меня все идут. Ну, и я стараюсь, чтобы они не перекрывались друг с другом, как бы, хотя иногда случается такая тоже ерунда. Ну, вот, ну и просто договариваюсь. Ну, сейчас у меня, например, уже до середины февраля, как минимум, свободных дат нету, да. Ну, иногда бывает, что что-то там отменится, и на это место встает новое, но встает быстро очень. Ну и вот так и успеваю. Поскольку я живу, опять же, в Подмосковье, там, как минимум, 40 минут на электричке, 40 минут на метро, у меня есть вот там больше часа, чтобы что-нибудь писать, например, или читать. Ну, что, в общем, и то и другое нужно. В промежутках между лекциями тоже можно там презентации делать. Ну, вот у меня превращается свободное время это делание презентации написание текстов, а как бы остальное чтение лекций. Ну, так вот оно и получается. Ну, а когда это потом аккумулируется, да, вы видите, что там, не знаю, 500 роликов там в Ютубе. Ну, потому что они же не одномоментно все-таки, слава богу, созданы. Ну, нет, я вообще ни разу не против, потому что благодаря этому я могу мотаться там куда угодно. Ну, вот я только что там в Минске был, да, там летом был, в Карелии, на Алтай, на Инесей. Я бы в туда не поехал добровольно никогда. А так в такие какие-то дыры залез там.
0: Ну. Приглашают вас, или как это происходит? Э
1: -э да, приглашают с лекциями, да. И вот я езжу иногда в такие вот я говорю места, но ну, что туда вообще мало кто в принципе добирается.
0: А кто вас приглашает? Это вузы, школы?
1: Вузы, школы очень редко приглашают, на самом деле. Ну, потому что банально у них никогда нету денег. Ну, ну я, допустим, по интернету могу там бесплатно для школьников прочитать, да, но по интернету сейчас не особо после всей коронавирусной истории, уже не очень хотят. Как бы так, ну, просто хотя бы я хочу, чтобы мне знаю, проезд оплатили, но я не хочу за свои деньги еще как бы работать. Это странно немножко. Ну вот, ну и главное организационно, опять же. То есть для того, чтобы в школе или в УЗИ сделать со мной лекцию, это надо там, миллион каких-то пропусков, какие-то замы там подписывают бумажки. Это такой ужас, что, короче, лучше с ним не завязываться даже с самого начала. А организуют просто вот частные люди, чаще всего. Вот. Ну, есть какие-то уже такие мал бумажки организации, иногда, которые на это нацелены. А часто это просто вот люди, живые, которые вот думают, о чем бы не организовать лекцию, и организуют. Иногда из этого вырастает что-то более глобальное, ну, как, допустим, из Ростова-на-Дону мне там тоже товарищ написал, там Евгений такой, и типа, вот, а когда вы приедете в Ростов-на-Дону? Я говорю, как меня пригласите, так и приеду. И он мне потом уже за этим числом рассказывал, что, говорит, вот тут у меня, говорит, в голове загорелось, елки, я ж могу действительно это сделать, а почему бы и нет? И он организовал, и вот теперь есть там «Наука-Про», которая везде всюду известная, там какие-то уже и премии получала за популяризацию, они там миллионы роликов снимают, уже там свои какие-то у них дела, и там электории, все на свете. Ну, потому что вот захотел, и сделал, почему бы и нет. И такого вот полного. Есть, бывает, иногда организации, которые прям нацелены на это, э, ну, которые уже не частные, а даже государственные. Вот сейчас в последнее время все много раз выступал ИЦЕ, есть такой информационный центр атомных исследований э, при Росатоме. Вот они прям очень круто делают, у них там и там, и там, вот в Минске я как раз с ними ездил. И во всяких разных местах. И там в этом Екатеринбурге, и куда-то еще. там Вот они меня в Мурзмск приглашают. Ну, вот такие тоже есть. Но государственные все-таки это как исключение скорее. Таких прям реально немного. А в основном это просто люди, которые хотят. Поэтому если вдруг кто думает, что там, когда же что-то случится, сделайте это сами. Ну, возможности есть на самом деле. И там минимальная инициатива. Я-то как раз в этом смысле абсолютно безинициативный. Я сам никогда вообще ничего не организую. Но столько народу это делает, что мне и не надо. То есть мне только отпихиваться как бы приходится, потому что у меня просто в графике времени нету. каждый день там пишет по несколько человек: что я такой-то очень хочу, как бы вас там куда-то пригласить, да? ради бога. Вот. Ну, или фирмы. Сейчас вот последние, там, не знаю, года три, наверное, или больше, какая-то прям мода пошла, что какая-нибудь фирма началась. Самая первая такая была какая-то кровельная фирма, вообще, которая крыши делает. И вот они устраивают для своих сотрудников. Ну, не то, что там повышение квалификации, а просто вот такие как бы мини-лектории, куда приглашают кого-то, ну, типа меня, там, разных персонажей, которые про что-нибудь рассказывают прикольно. И у людей, ну, сплоченность какая-то возникает. То есть пусть они там кровельщики, а что бы им не узнать, там, про строение Марса, допустим, да, или там про неандертальцев. Ну, и им как бы интересно, это совершенно не связано с их работой, но как-то у них там мысль начинает двигаться по-своему. Ну, чтобы они не чувствовали, что они винтики просто в механизме и бессмысленные. А что, какая-то еще и жизнь есть вообще. И народу нравится. Вот меня последнее время айтишники сплошь и рядом приглашают, которые там какие-то программисты и так далее, да, а я им рассказываю там про, не знаю, общение там, между собой. Ну, как-то людям нравится
0: кем видит себя там Станислав Дробушевский через 10-20 лет? Таким же Станиславом Дробушевским, который преподает в МГУ, пишет книжки, читает лекции или кем-то другим?
1: Ну, вот я не знаю. Я говорю, я в этом смысле довольно инертный человек. У меня как-то вот все меня волны несут. Ну и пока несут куда надо, слава тебе, господи. Ну и пока так все продолжается, ну чего мне трепхаться-то, то есть пока у меня в жизни все становится только лучше, лучше и лучше. Ну, там, за редкими исключениями, в принципе, да, ну, победимыми так или иначе. Ну, вот, поэтому, ну, как-то каких-то мегапланов таких, что, там, не знаю, хочу стать, там, не знаю, президентом Академии наук, да, и, там, самым, там, популяризатором сия Руси, вот, нет, такого у меня, как бы, мыслей нет наполеоновских. Но оно как-то само развивается. Ну, я же эволюционист. Эволюция – это как бы отбор. Оно само происходит естественным путем. Ну, как происходит, пока очень хорошо происходит.
0: Будут
1: Книжки точно будут, потому что я только что подписал договор на новую книжку. Ну, не знаю, когда она там выйдет. Но договор есть, все. И где-то там ближайшее какое-то плюс-минус время. Ну, там задача там художники, макетчики, там всякие обложки 5-10, полиграфия, типография. Ну, где-то надеюсь, либо к Новому году, хотя вот надеюсь, но не очень верю, ну, либо там уж к весне уж точно будет. И сейчас пишу еще новые, которые ближайшие уже написаны, это вторые байки из грота. Первые байки из грота уже были, вот сейчас будут вторые. Вот, а сейчас в процессе я все никак не могу дописать вторую анатомию антрополога. Я сейчас взялся только что, прям буквально чуть ли не вчера, писать... Эволюцию приматов, например. Но у меня еще есть популярная книга по расам. Я все ее там тоже начал когда-то писать, потом бросил. Про происхождение рас у меня там незаконченное тоже. Вот. Но у меня просто времени не хватает банально. То есть, идей-то полным-полно. И там от меня хотят, там не знаю, какую-нибудь историю первобытного общества. Ну, я даже еще не начинал, честно говоря. Еще что-то такое. То есть, желающих как бы, чтобы я что-то написал много. И у меня в голове всяких мыслей тоже хватает, что я хочу сам но когда это делать? То есть тут вот э, сложность, что или мне не ездить там не в Читу на народную премию, там вообще ни в какой-то, ни в Мурманск, не Минск Минск, никуда. Ну вот сидеть дома и строчить. Можно так, да. Вот. Ну или ездить, но тогда строчить медленнее. Ну по книжке в год получается. В этом году уже одна вышла, на самом деле. Но сейчас будет еще одна.
0: Прибыльное дело писать книги.
1: Если вы... Пишите какие-нибудь детективы, бумажные такие, на да, перелавочке, наверное, выгодная да, ну, судя по тому, сколько их продается. научно популярная конечно, ну, в деньгах не очень выгодная Ну, как, я, допустим, книжку пишу там, ну, не меньше года уж точно, по-любому, скорее всего, больше. Плюс, поскольку она еще там, опять же, макетируется, редактируется, там, доводится до ума, картинки создаются и все такое, ну, там года два по-любому проходит. Ну, потом я получаю, допустим, тысяч сто. То есть, когда одномоментно получаешь сто тысяч, ну, это приятно. Вот. Но если это поделить там, на два-три года, то получается, что я бы, не знаю, дворником бы больше заработал за то же самое время. Ну, поэтому оно, конечно, ну, с другой стороны, я как бы не то чтобы сильно и трачусь. То есть, это время просто банально, да. Но за то же время я мог бы, там, хоть лекциями, чем угодно, заработать, строго говоря, больше. Вот. Но почему бы и... Не писать. Ну, вот, то есть, я говорю, если, может быть, я бы писал только научно-популярные книжки и не читал лекции, но тогда бы я не писал такие книжки, потому что у меня э, значительная часть того, что я пишу, это э, то, что я рассказываю, и в процессе рассказывания, у меня голова тоже немножко работает все-таки, я понимаю, что надо говорить. И когда я вижу, люди понимают, не понимают, что они там спрашивают, я отвечаю, когда я отвечаю, я начинаю сам думать, в конце концов, на учебу ответить. И, собственно, это в книжках и возникает. А если бы я не читал лекции, у меня бы книжки вообще не такие были. Они были гораздо более унылые, скучные и непонятные, никому не нужные. Ну вот, поэтому получается, что ну, слишком много писать не получится. А если мало писать, то оно не окупается, как бы, строго говоря. Но, с другой стороны, это как результат. То есть, на мой взгляд, должны быть и лекции, и книжки. Потому что, если только лекции, ну, в конце концов, они просто сгинут, и все. Как бы, ну, это все виртуальная такая вещь, очень эфемерная. Если будут только книжки, ну, охват будет сильно меньше. Ну, сейчас все-таки не все читают. Ну, вот. А так, как бы, кто-то слушает, тот читает. Книжка можно всегда вернуться, там, их можно редактировать, там, второе здание сделать, еще исправленное, дополненное. Ну, вот. Поэтому я вот стараюсь как-то более-менее баланс соблюдать.
0: Станислав, спасибо, что приехали в Читу. Спасибо, что согласились на интервью. Очень круто было с вами поговорить. Вообще радостно вас видеть на нашей земле и осознавать, что вы забайкалец. Вот. И спасибо вам за ваши книги, за ваши лекции, за ваши ролики. Они реально делают жизнь лучше, интереснее и круче вообще. И спасибо за то, что вы распространяете научное знание. Оно же касается не только антропологии, да? то есть касается там, той же, не знаю, диетологии там даже. Да? Где-то на антропогенезе, по-моему, Мотова же, Елена, да, у вас выступала. То есть я туда просто погрузился, там, и в книги ее, и там это реально как-то жизнь меняет, и я это чувствую по себе. И я вам за это очень сильно благодарен. И ага, спасибо, спасибо, что вы такой активный и крутой вообще. Стараюсь. Спасибо. Спасибо вам за внимание. До свидания.
1: До свидания.